1: Und auch heute habe ich wieder einen spannenden Gast, eine äh, tolle Frau, eine tolle Persönlichkeit. Und äh, ja, ich bin daher gespannt, was sie uns erzählen wird. Bevor wir starten, eine kurze Werbung in eigener Sache. Ab Mai 2021 gibt es einen monatlichen Newsletter zum Stunde Null Talk und zum Phoenix Moment. Möchtest du den abonnieren, dann komm auf die Seite stephanhundcom pm für Phoenix Moment. Jo, und jetzt starten wir mit dem Interview. Liebe Petra Wagner, ich begrüße dich ganz herzlich bei mir im Podcast. Ich war ja im letzten Jahr bei dir schon mal in der Videoschalte. Und äh, ja, schön, dass du dabei bist.
0: Ja, schönen Dank für die Einladung, lieber Stefan. Ja, hallo da draußen. Ich freue mich auf alles, was da kommen mag. Bin schon sehr gespannt.
1: <lacht> Wenn ich so deinen Lebenslauf, das, was ich bisher so weiß, von dir verfolgt habe, frage ich mich, warst du im letzten Leben eine Katze? <lacht>
0: Ich, ich weiß es wirklich nicht, keine Ahnung, ich stelle mir diese Frage manchmal auch, ja.
1: Nach dem Motto, wir werden gleich dahin kommen, liebe Hörerinnen und Hörer, ich komme deshalb darauf hin, weil Petra einfach auch mir gesagt hat, Mensch, ich bin so oft dem Tod von der Schippe oder wie man es auch immer nennen will, gesprungen. Da frage ich mich natürlich, bevor du geboren worden bist, ist da die sieben Leben der Katze nicht resettet worden? <lacht>
0: Vielleicht liegt es daran. Vielleicht liegt es daran. Wir werden sehen.
1: Ja. Was muss ich heute haben wollen, um heute dein Kunde zu werden?
0: Du solltest den Wunsch haben, etwas in deinem persönlichen Leben anders zu machen oder überhaupt etwas in deinem Leben zu machen. Also wirklich, deswegen, die Betonung liegt auf deinem. Ne? Also dass du Vielleicht hast du dich entschieden, dass du jetzt endlich deinen eigenen Weg verfolgst, dass du aussteigst oder ausgestiegen bist aus ähm, was auch immer hätte ich jetzt fast gesagt und du stehst jetzt praktisch äh, am Anfang einer neuen, eines neuen Lebensabschnittes, eines neuen Kapitels und dich verlässt der Mut, was völlig normal ist. Ne? Also eine Entscheidung zu treffen erfordert ja schon sehr viel Mut. Und ich bin für Menschen da, um denen wirklich den Mut wieder, mit denen gemeinsam den Mut wiederzufinden, weil den haben wir alle in uns und sie vor allem ins Tun zu bringen, sie vor allem wieder ins Machen zu bringen, dass du dann auch wirklich losgehst und dran bleibst. Und wenn du da den Willen und die Bereitschaft und die Lust und die Energie auch dafür hast, dann helfe ich, also was heißt helfen, aber unterstütze ich dich gerne sehr vielfältig, ja.
1: So manche, die Coaching und Beratung anbieten, haben einen Wochenendkurs gemacht. Was bringst du mit? Wie gesagt, wir hatten ja eben schon dieses Stichwort die sieben Leben der Katze. Ähm, hast du sowas selbst auch schon mal durchgemacht? So äh, neu gestartet?
0: Ja, nicht nur einmal. <lacht> nicht nur einmal. Also ich glaube, dass... Äh, jeder Mensch irgendwann an so Scheidepunkten steht, an, an so Wendepunkten vielleicht auch, dass irgendwann jeder von uns mal von außen zum Beispiel eine, eine, einen Hinweis, nenne ich das jetzt mal so, wohlwollend einen Hinweis bekommt oder ein Denkzettel auch vom Leben, so eine Herausforderung, die dich jetzt nachdenken bringt und die dich vielleicht oder hoffentlich dann in ein anderes Handeln auch bringt als vorher.
2: Ja. Schöner
0: ist es natürlich, wenn du das selber entscheidest. Ne? Also schöner ist es, wenn du selber entscheidest, oh nee, so wie es jetzt läuft oder wie es jetzt gelaufen ist, das möchte ich nicht mehr. Ähm, wie kann ich das verändern? Und ja, da ist es hilfreich. Und diese Wege bin ich auch immer gegangen. Also ich habe mir immer relativ schnell auch Unterstützung gesucht in unterschiedlichster Start und Weise. Ich habe Seminare besucht natürlich. Ich habe äh, auch bis heute Coaches und Mentoren, die mich begleiten, die mich unterstützen. Ähm, weil ich finde, niemand sollte ganz alleine gehen. Braucht es auch nicht.
1: Man braucht immer auch einen, einen Spiegel, der, möglich, der, der möglichst eben halt wirklich auch was anderes widerspiegelt. Ein Abbild kennen wir selber. Absolut.
0: Absolut.
1: Ja. Du hattest mir in der Vorbesprechung signalisiert: Mensch, mit vier Jahren bist du das erste Mal mit dem Thema Tod selbst konfrontiert worden. Wie war denn das damals?
0: Also ich kann mich da bewusst so gar nicht dran erinnern. Ich habe das nur von also nur von meinen Eltern, von meiner Mutter gehört, die äh, entdeckt haben, also mit vier Jahren, dass, äh, ich, äh, dass es mir gesundheitlich relativ schnell sehr, sehr schlecht ging und mich natürlich dann ins Krankenhaus auch gebracht haben. Und dann hieß es so, ja, also wir können für dieses Kind nichts tun. Ne? Sie haben ja noch ein anderes Kind, kümmern Sie sich um das. Also es war oh. nett, <lacht> es war sehr nett. Und ähm, ich hatte eine... Eine Lebererkrankung, die normalerweise äh, relativ schnell dann auch tödlich verläuft. Und man hatte dann eben meiner Mutter auch gesagt, äh, ja, sie könnte, ich, sie könnte ja nach Amerika fliegen und mich transplantieren lassen. Aber also Zukunft sehen sie jetzt für mich halt nicht. Und so wurde ich dann praktisch zum Sterben nach Hause geschickt mit meinen Eltern. Ja. Prima. Das, ja, das war schön. Also
1: um, zynischer kann ich es nicht formulieren. Ja. Ja.
0: Und meine Mutter war jemand, die wirklich auch so, äh, ja, die da, die wirklich alles gemacht hat, die alles gegeben hat. Also ich weiß, dass die Ärzte mich, äh, da war ich also vier, haben nämlich zum ersten Mal operiert und dann ist das alles irgendwie schief gegangen und dann haben die Ärzte gesagt, so, also ne, ist jetzt vorbei. Und dann hat meine Mutter, also die so lange genervt, das hat mir dann später auch einer berichtet, dass sie dann noch mal eine Operation gewagt haben. Und ja, und das haben die dann auch gemacht. Also die haben so eine Umgehung um die Leber gelegt und keiner kann mir bis heute definitiv sagen, wie es läuft. Und ich sagte immer, oh, solange ich atme, ist doch alles schön. Also ja. muss ja auch nicht immer alles wissen. Hm. Hm. Ja, aber das hat mich geprägt. Also ich war ein sehr krankes Kind. War sehr, also bis, bis in die Jugendjahren. Äh, meine Mutter ist mit mir zu vielen Ärzten gefahren, in ganz Europa, zu, auch zu Heilern und Geistheilern. Also alles, was es gab. Aber geheilt in dem Sinne äh, wurde ich nicht. Also ich kann mich daran kann ich mich dann sehr bewusst erinnern, dass ich mit 18 hatte ich dann eine Lebenserwartung von, von sechs Monaten noch. Und da war das erste Mal, wo ich so mit... Äh, therapeutischen Maßnahmen, kann man das vielleicht nennen, in Berührung kam. Da war ich dann in einer Klinik, in einer psychosomatischen Klinik, um auf diese, diese Transplantation vorbereitet zu werden. Und da gab es dann eben Therapiegespräche. Da gab es dann Menschen, die sich für mich als, als Mensch, als Kind dann auch interessiert haben, die dann auch mal gefragt haben, ha, was möchtest du eigentlich? Und äh, wie gehst du damit um? Das, äh, ja, also Meine Mutter hatte da schon das Zepter ziemlich feste in der Hand. Und äh, was was auf der einen Seite natürlich sehr gut war. Sie hat mich von allem immer abgeschirmt. Also ich wusste auch lange nicht, was mit mir so ist. Aber auf der anderen Seite eben dann auch nicht so gut war. Und äh, da habe ich dann angefangen, eben selber Fragen zu stellen und eben auch dann zu gucken, was kann ich tun.
1: Habe ich das jetzt erst nochmal richtig verstanden? Wie gesagt, ich war ja selber sechs Jahre Klinikpfarrer. Ähm dass du bis dahin eigentlich eher, ich sag mal, Objekt warst der Medizin. Ja, das so. um, Ja, und äh, wie gesagt, äh, dann wurde im Endeffekt erst in dem Moment gefragt, was willst du, äh, wie geht es dir eigentlich damit? Äh, und vorher sind alle ums goldene Kalb herumgetanzt, aber das goldene Kalb durfte sich auch nicht bewegen.
0: Ja, also das war natürlich, also ich war das Behinderte, also ich war ja, Schwerbehindert, ja. ne, also ich hatte schwerbehinderten Ausweis, bis ich mit 16 Jahren gesagt habe, ich habe keine Lust mehr zu diesen dummen Untersuchungen zu gehen. Ja, also da habe ich dann das erste Mal wirklich dann auch gesagt, reicht jetzt. Aber ich war dieses behinderte Kind und die Einzige, die wirklich für mich gekämpft hat und die an mich geglaubt hat, die aber eben ihre eigene Vorstellung über mein Leben hatte, war meine Mutter. Ja. Und ansonsten gab es dann eben ein, ein Riesenumfeld, die gesagt hat, ach ja, nee, das geht ja gar nicht. Und nee, das, also das kann sie ja nicht. Ja, warum soll sie sich denn Gedanken machen, was sie später mal beruflich machen wird? Also sie wird das ja eh nicht erleben, ne? so. Und wenn du mit sowas aufwächst, also wenn du wirklich nur eine Bezugsperson hast, die, die an dich glaubt und die dich immer wieder pusht, aber die, wie gesagt, ihre eigenen Vorstellungen hat und du wirst einfach nie gefragt, also du hast auch gar keine Chance, dir mal zu überlegen, ja, was will ich eigentlich? Das ist schon schwierig. Also ich glaube, ich habe mich selber erst richtig kennengelernt, da war ich dann 30. Da wurde ich dann auch wieder zum Sternhaus geschickt. Diesmal habe ich das bewusst mitbekommen, und dann habe ich so gedacht, und da war ich auch bereit, weil ich hab, es hat mir so gereicht. Es hat mir einfach, also irgendwann erreichst du ja dann auch so einen mhm. Punkt, wo du sagst, ja, okay, dann ist es so. Ja, ich, ich kämpfe hier ohne Ende jetzt schon seit 30 Jahren, äh, habe ein Studium hingelegt, ja, habe Ausbildungen gemacht, äh, habe gearbeitet und ja, immer wieder so mit diesen Nackenschlägen auch natürlich, bin trotzdem meinen Weg gegangen. Und jetzt kriege ich schon wieder so eine gesundheitliche Herausforderung, jetzt reicht's, dann gehe ich. Also da war ich auch äh, bereit, wirklich zu gehen. Aber das Leben hat irgendwie etwas anderes mit mir vorgehabt. Also ja. wir waren auch da, ne? ich werde jetzt 50. Ja,
1: jetzt frage ich doch mal etwas provozierend. Ja, immer. Äh, war für dich in dem Moment auch die Frage, das Leben zieht mich raus oder äh, ich ziehe mich aus dem Leben?
0: Also ich hatte monatelang wirklich extreme Schmerzen und keiner konnte mir dabei helfen, wirklich keiner konnte mir helfen. Und dann gab es eben eine Situation, dass ich dann im Krankenhaus notfallmäßig gelandet bin und dann hat man mir gesagt: Okay, mit den Schmerzen gut, dann gucken wir jetzt mal da rein. Also es wurde dann eine, eine Bauchspiegelung eben angesetzt. So, und dann weiß ich noch, die haben das unter Vollnarkose gemacht, weil ich bin ja mehrfach operiert worden und es war alles total gefährlich. Ja und und nach dieser und nach dieser Vollnarkose bin ich wach geworden und ich habe genau gewusst, hier stimmt was nicht, hier stimmt einfach was nicht und habe dann auch, weiß ich noch, ich habe geschrien, ich habe getobt, äh, es, meine Tante ist gekommen, es war so die einzige, das einzige Familienmitglied, was irgendwie noch so vorhanden war und, ähm, und keiner hat mich ernst genommen. Ja, die haben mir dann einfach Bewohnungsmittel verpasst und dann habe ich so gemerkt, dann habe ich wirklich gemerkt, so ich gehe jetzt, ich verlasse meinen Körper. Mhm. Okay. Und mir war das recht. Also, ich erzähle das immer wieder so in meinen Vorträgen, dass Joe Black, dann dieser, dieser mhm. Darsteller ja. aus dem Film, ja. vor mir stand und gesagt: So gehen wir. Und ich dachte: Oh, Brad Pitt, ja, den mit dem, ja gut, mit dem gehe ich mit. Ja. Also, ungefähr musst du dir das vorstellen. Mhm. Und dann war es aber dann so: Also, ich war schon wirklich fast aus meinem Körper draußen, dass doch noch mal ein Arzt dann um die Ecke kam. Und ich war aber so benebelt von, von Schmerz mit Ja, ja, klar. Allem. und er hat dann gesagt, wir gucken noch mal nach. Und dann haben die irgendwie so CT gemacht und dann haben die bei diesem CT, äh, dann ging das alles sehr sehr schnell und Dann haben die festgestellt, dass ich äh, eine schwere Bauchfellentzündung hatte, dass sie äh, und das ist wirklich, also ich haben mir das erzählt. 30 Minuten später wäre ich tot gewesen.
1: Mhm.
2: Mhm.
0: Und dann habe ich gedacht, ja, passt.
1: passt. Du hast noch einen Job.
0: Und ja, genau, also das wurde mir dann auch, als ich wieder wach wurde, wurde mir das sehr deutlich vom Leben eben wieder gezeigt, dass ich eine Berufung habe, dass ich diese Herausforderung äh, bekommen habe, oder äh, um anderen Menschen eben damit Mut zu machen. Weil ich war, kann mich erinnern, ich war auf der Intensivstation und ich hörte da eine, eine furchtbar ängstliche Stimme, die mit mir gesprochen hat und die so, so voller Angst war. Und ich habe dann denjenigen... Äh, getröstet, ja. Ja, gelesen, hätte
1: das nur zu gut.
0: hätte das nur zu gut, genau, indem ich einfach, ich habe den nicht gesehen, ich konnte den nicht sehen, weil es war alles fangen und ich war auch wieder voll gedröhnt mit irgendwas, aber ja. ich kann mich noch gut daran erinnern, dass da jemand mit mir gesprochen hat und dass ich äh, demjenigen dann gesagt habe, hey, du bist nicht allein, ich bin auch da, ich kann dich zwar nicht sehen, aber wir sind hier, ich bin bei dir. Und das hat ihn sehr getröstet, auch und mich natürlich auch. Und dann wusste ich, ja, danke, Universum, <lacht> so
2: ja. Für
0: Zeichen. Aber es hat schon, also die Ärzte haben dann auch wieder gesagt, sie können nichts tun. Ich hätte einfach Glück gehabt und aber sie können jetzt wirklich nichts mehr tun. Ich sollte mir so eine Schmerzpumpe, so eine Tänzpumpe einbauen lassen. Äh, aber weißt du, ich war 30.
2: Mhm.
0: Mhm. Und... Ähm, ja, und ich war körperlich und seelisches Frack. Also das hat schon fast ein Jahr gedauert, bis es mir dann endlich besser ging. Und auch dann mit Hilfe von Therapeuten. Also ich war dann auch wieder in der, in der anthroposophischen Klinik erst und dann in der psychosomatischen Klinik, weil ich, ich hatte so schwere Panikattacken auch. Also das war noch schlimmer als diese körperlichen Schmerzen. Ne? Ich sah aus wie schwanger mhm. und ich konnte mich nicht rühren. Keiner konnte mir sagen, wird es dir besser? Also es war, war eine Katastrophe. War meine Stunde null, mal wieder. Weil ich musste ja dann auch wieder komplett von vorne anfangen. Ne? So wie verdienst du Geld? Wie, wie, wie lebst du hier? Und das, äh, ja, mit, mit einigen Freunden habe ich das dann durchgestanden.
1: Ja. ja, auch für Freunde ist in dem Moment ja auch total schwierig. Wie gehe ich damit um, wenn ich weiß, äh, ja, was, was wird mit Petra? Was macht das auch mit mir? bis hin zu, wenn ich in, in einen ganz anderen Bereich gucke, ich weiß, dass du zwei Kinder hast ja. mit Partnerschaft. Ist das natürlich auch eine dicke Challenge, oder?
0: Oh Ja. Ja, also ich habe tatsächlich äh, die Ärzte immer wieder in Erstaunen gesetzt, weil als es mir dann besser ging, habe ich mich selbstständig gemacht und habe dann tatsächlich auch noch die Frechheit besessen, etwa ja, so zwei Kinder in die Welt zu setzen, wo alle immer gesagt haben, nein, vergessen Sie es. Also das habe ich mir jahrelang anhören dürfen, das geht nicht. Und aus 1034 verschiedenen Gründen. Und äh, ich habe immer gesagt, ja,
1: schon
0: mal, wie ne? wie? Und äh, ja, und dann fand mein. Äh, mir war schon klar, dass es ein Risiko ist, aber ich habe gedacht, wenn, wenn es so sein soll, dann wird es auch so sein. Und dann war ich halt aber schon 35, als ich schwanger wurde. Und ich fand es toll. Und ich fand es, also mein Körper fand es scheinbar auch toll, weil nach vier Monaten, nach der Geburt meines ersten Kindes, wurde ich dann sofort wieder schwanger. Spottlich. Ja, passiert. passiert. War so nicht geplant, natürlich nicht. Waren wir auch alle etwas irritiert. Und ich weiß noch dass meine, meine damalige Ärztin, da habe ich schon in der Schweiz gelebt, die dann gesagt hat, Frau Wagner, warum? Wieso, wie konnte das passieren?
1: Da gibt es Bienchen und da gibt es Blümchen. <lacht>
0: Ich weiß noch, dass sie meinen damaligen Ehemann dann auch beiseite genommen hat und er wirklich ganz klar äh, gesagt hat, so, und jetzt gehen sie sofort, sich sterilisieren lassen. Ne? Also, sie ja. wissen ganz genau, dass das total gefährlich ist für ihre Frau und dies und jenes. Und das hat er auch gemacht, das hat er dann auch gemacht. Ja. Aber das war schon, ja, aber was soll ich sagen? Klar, ich musste in der zweiten Schwangerschaft noch mehr liegen als in der ersten, aber hey, ich, ich bin total happy. Also, mhm. Weil Moment in der Pubertät sind mega anstrengend, aber das bin ich auch, also von daher <lacht> passt das wunderbar.
1: Ja, aber sag, wenn es zu nah geht, ähm, wenn ich einfach überlege, äh, so manche haben ja einfach auch eine Schwierigkeit mit, ne, mit ihrem Selbstwertgefühl, und das strahlen sie in letzter Konsequenz auch aus. Die haben im Endeffekt so eine Art von Laufschrift auf der Stirn und in dem Moment dann auf Partnerschaftssuche gehen. Ich sag mal, das Angebot ist nicht gerade attraktiv. Wie geht man damit um?
0: Meinst jetzt nach, äh, nach der nach der Notoperation oder?
1: Nee, also einfach äh, irgendwann ist ja dann dein Ex-Mann ins Leben in dein Leben getreten. Ach so. ähm, und äh, äh, ja, ich sag mal so, es gibt ja eine Art von Gesetz der Anziehung, äh, aber wenn man sich selbst möglicherweise und wenn du dann sagst, äh, du, aber ich habe hab da so viel OPs und äh, tralala und äh, wie, macht, wie macht sich das?
0: Also, ich muss dir ehrlich sagen, ja, ich, ich war auch auf, auf Partnersuche. Später dann, ich glaube, so mit, mit 31, 32, habe ich dann wieder angefangen, mich, mich, mich umzuschauen, als ich das Schlimmste eben hinter mich gebracht habe. Und ja, ich war immer auf der Suche nach dem Prinz mit dem weißen Pferd, der mich erlöst. So. Oh, ja, ja. <lacht> der mir endlich das Leben schenkt, was ich verdient habe. Und. Ähm also du siehst, ich war da noch nicht so weit mit meiner Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> und das war dann, ja, und ich, ich hatte dann auch ein paar Beziehungen, die, die alle nicht wirklich äh, weder mir noch dem anderen irgendwie gut getan haben, weil die immer auf verschiedenen Leveln stattgefunden haben. Mhm. Ja, also ich, ich habe das später in einem Retreat dann mal feststellen dürfen, dass, dass ich wirklich meine Partnerschaften, zwar waren jetzt nicht so viele, aber die, die ich gelebt habe, da war, da war ich, da gab es nur ein Gleichgewicht, wenn ich wirklich runtergegangen bin. Und das habe ich eben gerne gemacht, eben auch aus, aus Pflichtbewusstsein, weil ich so gedacht habe, ah ja, du musst dich ja irgendwie anpassen. Ne? Auch da mhm. war wirklich so, oh, was Petra will, ist jetzt nicht so, ne, was will Petra überhaupt? Mhm. Ja, also, das war da nicht so Thema. Und dann, der Vater meiner Kinder ist, ist ja, ich, also ich glaube nicht an Zufälle. Der, der ist so einfach in mein Leben gestolpert. Der, der war Handwerker und musste halt in meiner Wohnung etwas machen. Und ähm, das hat dann eine Weile gedauert, bis, äh, also, bis ich dann gesagt habe, okay, wir können mal ausgehen. Aber das war auch, also ja, da, dann ist das leider ziemlich, ja, ziemlich blöd gelaufen, auch weil wir natürlich sehr unterschiedliche Erwartungen hatten. Wir haben beide auch sehr viel erlebt das schon, ne? also mhm. da hatte ich immer sein Verständnis ab, ähm, aber trotzdem mh, hatten wir unterschiedliche Erwartungshaltungen, unterschiedliche Bedürfnisse und waren leider eben auch nicht so am Anfang zumindest auch nicht in der Lage, äh, da wirklich auch groß drüber zu reden, bis es dann irgendwann ähm, ja, dann eben dann auch zum definitiven Bruch kam
2: mhm.
0: und ähm, das war sehr, sehr schmerzhaft und da hat eigentlich aber dann meine persönliche Persönlichkeitsentwicklung, so nenne ich das mal, da hat es dann wirklich angefangen. Ich kann mich erinnern, dass ein Freund von mir, das ist jetzt halt elf Jahre her, ein Freund von mir hat mir im Vorfeld schon mal ein Buch geschenkt, wo es so um Selbstwertgefühl, und Selbstliebe und so geht. Und ich habe dann immer gedacht, nee. <lacht> nee, so funktioniert das nicht. Oder ich kann mich erinnern, dass ich immer wieder ein Buch gesehen habe, äh, liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest. Und ich dachte so, nee, nee. Und trotzdem hat mich das nicht losgelassen. Und dann habe ich angefangen, eben Bücher zu lesen, habe angefangen, mir das anders anzugucken und hatte ja dann auch, weil Trennung verlief halt dann eben auch nicht sehr harmonisch, so dass ich dann auch wieder mir Hilfe organisiert habe an meiner Seite, weil ich saß da halt ja nun mal jetzt mit zwei kleinen Kindern in einem fremden Land und konnte da erstmal eben auch nicht weg, weil in der Schweiz musst du dann eben auch erstmal gewisse Dinge da klären und erledigen und äh, das ging halt nicht so plötzlich, einfach die Kinder nehmen und dann wieder zurück in dein Land gehen, das ging nicht. Und äh, ja, und da hat es dann so angefangen und er ist, äh, ich habe das ja auch in, in deinen Fragebogen reingeschrieben, ist bis heute ist er mein härtester Lehrmeister, auf jeden Fall. Also ich bin zwischendurch auch sehr dankbar, dass er so ist, wie er ist, weil dadurch bin ich immer wieder gezwungen, eben für mich zu schauen und immer wieder für mich zu sagen, mittlerweile ne, will ich das so, will ich das so? Und wenn mhm. ich das nicht möchte, wie kann ich einen Kompromiss finden oder wie kann ich darauf aufmerksam machen, dass mein Gegenüber mich auch hört? Mhm. Also hört und vor allem ernst nimmt und dass wir dann eine Möglichkeit finden, einen Kompromiss zu gehen. Aber es ist nicht einfach, sage ich dir. Es ist lebenslanges Lernen.
1: Eine, einige sagen, es ist, das Leben ist kein Ponyhof und wir ja. haben gesagt, dass es einfach ist.
0: Genau. Ja, genau. Ganz genau.
1: Ja, aber so ist das. Ja. Ja. Wenn du mal für dich überlegst, wer sind die Personen oder Bücher oder Ereignisse, die dich am meisten jetzt zu dem geformt haben, die du heute bist?
0: Also das erste wirklich heftige Erlebnis, was mich geprägt hat, war der Tod meiner Mutter. Da war sie, sie ist mit 48 an, an Krebs verstorben. Ich war 21 auf Papier. Also von der, von der geistigen Reife war ich nicht 21. Und äh, das war für mich ein riesen, riesendrama, weil sie war ja meine Stütze. Sie war diejenige immer, die mein für mein Überleben ja auch gekämpft hat. Mhm. War, äh, auch wenn wir uns gerade in den Jahren zuvor dann nicht mehr so oft einig waren, weil ich dann eben ja mehr rebelliert habe, weil sie eben ganz klare Vorstellungen hatte, was ich zu tun und zu lassen hatte so ungefähr. War das nicht sehr einfach. Aber es hat mir das Herz gebrochen, weil ähm, ich einfach gemerkt habe, sie, sie ist nicht glücklich in ihrem Leben. Das wusste ich schon lange. Sie war aber auch nicht bereit, ähm, oder sie konnte nicht, sie wollte nicht, ähm, ihren eigenen Weg zu gehen. Also sie hat, sie ist halt wirklich bis zum bitteren Ende. Äh, in ihrem, in, ihrem, in ihrem Leben, in ihrer Welt geblieben. Und das fand ich sehr schade. Und das hat mich sehr geprägt. Da habe ich natürlich auch lange, lange drüber nachgedacht. Und äh, wie, wie will ich das machen? Will ich das auch so machen? Und kann, was meine Kinder anbelangt, ich mache das nicht so. Also meine Kinder haben hier sehr, sehr viele Freiheiten. Denen sage ich nicht, was sie... Also es gibt Regeln schon, aber ich sage denen nicht, was sie beruflich machen sollen oder äh, wen die heiraten sollen oder solche Sachen. Nein, auf keinen Fall. Und ähm, ja, und ich war, als sie gestorben war, war ich, bin ich auch in ein sehr tiefes Loch gefahren und es war einfach keiner da. Es war keiner da. Also ich kann mich erinnern, da gab es noch nicht so, so Trauerbegleiter oder Beratungsstellen. Ich kannte sie zumindest nicht. Und mein Freundeskreis damals, ja, den habe ich dann relativ schnell verloren, weil die waren damit eben komplett überfordert. Ich habe dann eine Therapie angefangen, das weiß ich noch in interessanterweise habe ich dann nie über den Tod meiner Mutter gesprochen, sondern immer über die aktuelle Beziehung, die ich damals hatte, was auch nicht wirklich geholfen hat. Das kam erst viel, viel später, dass, dass dann mehr äh, der Impuls so hoch kam. Mehr, also, es gibt so viele Menschen da draußen, die trauern. Die, 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 Egal aus welchen Gründen, es muss ja nicht immer einer gestorben sein. Ne? Es gibt ja auch andere Situationen, zum Beispiel einen Job verliert oder dein Ehemann dich verlässt, dann gehst du auch in den Trauerprozess. Und es gibt noch ganz viele andere Beispiele. Und das, da reifte so bei mir so der Gedanke, So, nee, du hast so viel Müll erlebt, Petra, und du warst so oft alleine, das musst du irgendwie den An von den anderen Menschen fernhalten.
1: Ja, aber jetzt gehe ich nochmal auf den Anfang von unserem Gespräch zurück. Ich erlebe... Viele, die in so einer Situation sind, die einen sagen, ja, ich gehe in die Transformation. Und die anderen sagen, das Preisschild der Veränderung ist mir aber zu hoch.
0: Ja, also deswegen bin ich dann auch, also ich habe auch früher erfahren dürfen. Ich habe dann eine Ausbildung, also ich habe dann Sozialpädagogik studiert. Ich wollte Therapeutin werden und ich habe eine Ausbildung zur Trauerbegleitung gemacht. Und dann hatte ich relativ schnell dann eben auch Klienten. Kommilitonen, die zum Beispiel auf mich zugekommen sind. Also Gespräche habe ich schon im Krankenhaus, als ich Jugendliche war, konnte ich immer schon gut zuhören und, und äh, einfach da sein. Ne? Also Dass ich diese Gabe hatte, das wusste ich schon sehr früh. Ähm, aber ich musste eben sehr schnell feststellen, wie du schon sagst, es gibt Menschen, die wollen auch mich Und die, die wollen, die haben einen Nutzen. Also wir haben ja alle einen Nutzen, wenn wir in irgendeiner Rolle sind. Mhm. Ne? Wenn der Nutzen eben... Ähm, so groß ist, dass du zum Beispiel und ich war ja auch lange in der Opferrolle. Ich weiß das auch noch, wie das ist. Du kriegst ja da auch noch eine Menge Aufmerksamkeit. Ja, natürlich. Ja. Und äh, das ist so und, und solange du das bekommst. Also ich kann mich an eine Krebskranke erinnern, die habe ich nicht betreut. Ich habe es nur in einem Buch gelesen. Das fand ich so traurig. Die hat gesagt, die hat da, äh, erzählt. Ja, also seit ich Krebs habe, kümmert sich mein Mann um meine Kinder. Und das er mich bei der Kindererziehung. Und weiß, das, das ist so, Stefan, die machen mich total traurig. Das, ja. Ja, das ist wirklich erst so, solche Dinge passieren müssen, damit Menschen irgendwie was tun. Und äh, ich sehe mich mittlerweile als Begleiter, also als Mentorin eher an oder eben auch als Sparingspartnerin, äh, um mit denjenigen zu kommen. okay, wo stehst du, wo liegst du gerade und was bist du bereit zu tun? Ich leihe dir gerne meine Schaufel, um, damit wir deine Ressourcen alle wieder hervorholen können, den Weg darfst du gehen. Ich, ich bin in der Nähe, aber ich trage dich nicht.
1: Du kannst keinen Hund zum Jagen tragen, ganz klar. Und äh, meine Erfahrung ist im Endeffekt, du hast so eine Situation, die kommt auf dich zu und äh, entweder dein Körper bettelt um Aufmerksamkeit das heißt also, es wächst etwas. Wir reden in letzter Konsequenz über einen guten oder einen bösen Tumor. Ja. Ähm, nach dem Motto, hier, äh, ich habe die Hand gesehen, äh, Guck mal hier hin. Ja. Da, da, da wächst etwas. Ja. Oder da geht gar nichts mehr, da verschließt sich etwas. Und ja. dann reden wir von einem Infarkt, sei es im Kopf, sei es am Herzen oder an der Seele und das nennt sich zum Schluss Burnout. Mhm.
0: Ja, hatte ich auch schon.
1: Ja. <lacht> ja, aber der Körper sendet einem dann Signale und dann hat man die Chance, darauf zu reagieren oder es zu lassen, aber dann wird trotzdem der Strich drunter gemacht in die Rechnung gestellt.
0: Genau, und das ist das sind dann immer so die Diskussionen, die ich dann eben auch führe, zum Beispiel in, in, in Trainings, in Firmen, die dann ankommen, wo dann, wo dann Mitarbeiter zum Beispiel zu mir kommen und sagen, ach, oh, Frau Wagner, wenn mein Chef doch nur ein bisschen netter wäre. Ja, und das, dieses Denken unterstütze ich eben nicht. Ne? Also das, das ist dann immer so meine Einladung an denjenigen zu gucken, okay, ja, wir können das System ja nicht verändern. Auf jeden Fall nicht so schnell. Ne? Also klar, wir können jetzt zum Beispiel diesen Chef versuchen, irgendwie loszuwerden, aber das wird wahrscheinlich gar nicht gelingen und es wird auch gar nichts bringen.
1: Großartig. Ja, zumal dann wird eine neue Person in dieselbe Rolle reingehen.
0: Ja, genau. Äh, der
1: Chef ist, äh, hat, hat nur einen anderen Namen und ein anderes Gesicht, möglicherweise auch ein anderes Geschlecht.
0: Punkt. Ja genau genau also habe ich auch schon gehabt dass ich eine Klientin hatte weil sie noch die hat dann gekündigt zum Beispiel das hatte die mir erzählt so und in der nächsten Stelle hatte die genau dasselbe aber halt dann als Frau ne und
1: wenn du ein vor einem Problem stehst und äh, es ein existenzielles ist und dieses nicht löst dann bekommst du es in der nächsten Situation ja. wieder in einem anderen Gewand und häufig äh, mit einem anderen Paukenschlag
0: Solange, bis du eben dann hinguckst. Also bis genau, du es gelöst ja, hast. Ja, genau. Und bist du dann wirklich auch bereit bist, das zu lösen? Ja. So sehe ich das auch.
1: Ja, nee, also äh, da fallen mir eine Reihe von Menschen, häufig auch Unternehmer, äh, ein, die irgendwie in das Unternehmen reingewachsen sind, was vom Vater übergeben worden ist oder von der Mutter übergeben worden ist. Ja. Äh, und äh, das ist dann ein Metallbauunternehmen, aber sie würden lieber gerne Geige spielen. Habe ich auch immer wieder. Ja, und ja. Äh, bis ich dann eben halt sagte, äh, okay, also da musst du was verändern äh, oder du wirst dieselbe Situation, ähm, dasselbe Theaterstück nur mit anderen äh, Konnotationen wiederbekommen.
0: Naja, und ich, ich erzähle das immer ich sage das auch immer in den Impulsvorträgen, äh, nichts so ist schöner als das eigene Leben, aber ich werde dann eben auch zwischendurch sehr kritisch beäugt und wo es dann heißt, ja, Frau Wagner, Sie haben so leicht reden, ne, und äh, nein, habe ich nicht, weil ich habe es alles, alles selber durchgemacht, alles selbst, also selber mal erlebt. Also ich habe eine Ahnung davon, wie sich das anfühlt. Ich weiß, was es heißt, dann wirklich auch zu kündigen, äh, äh zu sagen so ich höre jetzt auf weil es reicht mir so dass meine Lebenszeit ist mir echt zu schade hier und, oder ich habe immer mir die Freiheit rausgenommen Projekte eben auch abzusagen weil ich immer gucken musste wer ist für meine Kinder da ja und da gab es dann auch ja aber wie kannst du nur aus meinem Netzwerk mittlerweile habe ich das verändert mein Netzwerk aber früher gab es dann auch so hin und wieder die eine oder andere Stimme die gesagt hat aber du kannst doch nicht Du kannst doch jetzt nicht äh, dieses Projekt sagen oder du solltest mal unbedingt wieder in die Festanstellung gehen, weil du musst doch deine Kinder ernähren. Und ich sage dann immer nein, sag ich, ich muss gucken, dass es mir gut geht. Oder ich schaue auf mich, dass es mir gut geht. Muss ich ja nichts, aber außer sterben irgendwann. Ich habe die Verpflichtung, auf mich zu schauen, dass es mir gut geht, weil wenn es mir gut geht, geht es auch meinen Kindern gut. Und ja, klar könnte ich vielleicht mit dem Projekt äh, irgendwie mehr Geld verdienen. Und da, aber dann bin ich drei Wochen unterwegs zum Beispiel oder länger unterwegs. Und dann sehe ich meine Kinder nicht. Dann habe ich hier wieder äh, Trouble. Äh, wer passt auf die Kinder auf? Das ist mir zu anstrengend. <lacht> das ist mir zu anstrengend. Und das ist eine Haltung. Und so eine Haltung entwickelst du nicht von heute auf morgen. Die hat bei mir auch etliche Jahre gedauert, bis ich wirklich, ähm, ja, wirklich so in mir ruhe. Also ich werde zwischendurch immer wieder gefragt, wie, wie schaffst du es in diesem ganzen Chaos jetzt auch so, so innerlich so gelassen zu bleiben? Ich sehe ja, das bin ich nicht immer. Nur, was bringt es mir denn, wenn ich mich jetzt über gewisse Dinge aufrege? Mache ich hin und wieder auch. Ich stelle mal deinen Timer. Ne? Wir waren ja vorhin beim Kindesvater, der schafft das auch zwischendurch, mich so dermaßen aus der Ruhe zu bringen. Dann gehe ich in den Wald, dann stelle ich mir einen Timer. Wenn keiner da ist, streiche ich ein bisschen so die Bäume an. Ne? <lacht> dann entschuldige ich mich bei den Bäumen hinterher, aber die verkraften das. Ja, und dann gehe ich wieder nach Hause. Also, dass du wirklich immer wieder für dich schaust, du, wie, wie kannst du dein Leben leben. Und natürlich mit, mit allen Konsequenzen. Also, dir muss immer klar sein, dass wenn du, wenn du A sagst, musst du auch B sagen. Ne? Also,
1: du musst nicht unbedingt B sagen, aber das musst du, äh, du musst es wenn dann bewusst tun, das eine oder das genau,
0: andere. Du musst, du musst, du musst, du, genau, genau. genau. Ja. Also da wirklich auch dazu hinterzustehen und egal was von außen kommt, wirklich dann auch wirklich bei dir zu bleiben. Ja,
1: und da muss man natürlich auch immer sagen, Erfahrungen gibt es nicht im Secondhand-Shop.
0: Ja, <lacht> genau. Genau. Aber die prägen dich. Die prägen dich. Und ich glaube, wir wachsen eher an den nicht so schönen Erfahrungen. Das ist so mein, mein das, was ich so erlebt habe. Weil, wenn alles gut laufen würde, das wäre mir auch zu langweilig, bin ich ganz ehrlich.
1: <lacht> Dann würdest du dich auch nicht verändern. Die Beänderung beginnt nie innerhalb der Komfortzone. Ja, Jetzt sagtest du vorhin, die 50 steht an der Wand. Ja! <lacht> ich kann dir von hier aus sagen, so schlimm ist es nicht. Ah nein! nein. Um,
0: <lacht> das kein Problem mit. Ich, äh <lacht>
1: Aber ich freue mich. Nehmen wir mal an, die 70 würde jetzt an der Wand stehen. Wie geht es Petra da? Hast du da eine Idee?
0: Ja, also ich hoffe, dass ich dann immer noch auf dem Tisch tanze, dass ich das immer noch hinkriege. Zur Not organisiere ich mir ein paar nette Pfleger, die mich dann da hochtragen. Das, das klappt alles. Wenn ich 70 werde, dann freue ich mich, dass ich es bis dahin geschafft habe, meine Vision umzusetzen, wie zum Beispiel Begegnungszentren zu bauen, wo Menschen sich auf unterschiedlichste Art und Weise begegnen können. Ich hoffe dann nicht mehr nur virtuell, sondern eben auch offline, wo sie zusammen was erleben können, wo sie zusammen was entwickeln können, gestalten können. Das ist ein großer Traum von mir der jetzt so langsam wieder in den Vordergrund rückt, weil meine Kinder eben jetzt größer werden. Und wenn irgendwann die Schule auch wieder normal läuft, <lacht> dann sind die auch den ganzen Tag als gut eingespannt und brauchen mich nicht mehr die ganze Zeit. Also das noch eine große Vision. Und dann weiterhin ja, Vorträge zu halten, die Menschen ins Nachdenken, noch viel lieber ins Handeln zu bringen ausgewählte Trainings zu machen, im Unternehmen Impuls äh, Events zu geben. Also das ist noch so da habe ich noch so einiges vor, ja und natürlich auch weiter Bücher zu schreiben und äh, ja, aber auch den Moment genießen im Garten, am See und einfach Mensch zu sein.
1: Hm. Ja, ich sage an dieser Stelle mal ganz herzlichen Dank.
0: Danke dir für die
1: Fragen. Und wer mit dir in Kontakt kommen will, deine Homepage geben wir unten in den Show Notes an und du hast ja auch die, oder bei dir hätte man ja auch die Möglichkeit, dich einfach erstmal über dieses Interview hinaus für eine 30-Minuten-Session kennenzulernen und da kann man ja bei dir was buchen und ja, dann vielleicht äh, den Mut fassen, äh, den Hintern hochzukriegen und sich zu bewegen.
0: Ja, das wünsche ich jedem, weil es lohnt sich. Es ist nicht immer einfach und wir werden vielleicht hin und wieder auch mal hinfallen, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Würde mich sehr freuen. Einfach mir eine E-Mail schreiben, ich
1: antworte danach. dann Dann sage ich mal herzlichen Dank. Vielen Dank. So, und das war wieder eine neue Folge von Stunde Null Talk. Hast du eine ähnliche Geschichte? Möchtest du auch mit meinem Studiogast sein, dann bewirb dich unter stunde 0-talk.com. Dann können wir gucken, ob deine Geschichte hier als eine der nächsten kommen wird. Ja, und äh, sonst, wenn du magst, gib mir ein Like oder gib mir eine Reaktion auf diese Folge. Und ja, dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest, weil es das heißt, eine neue Woche. Eine neue, ein neues Interview mit Studio Talk. Sei herzlich begrüßt, mein Name ist Stefan Hund.